0: Învâltorile vieții Învâltorile vieții La început era cuvântul. Cuvântul era lumina cea adevărată care luminează pe fiecare om care vine pe lume. Bună seara și bună să vă fie inima, stimați ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Învâltorile vieții. Sunt Carmen Sabina Walge-Adamovici și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 19. Nu degeaba am dat startul emisiunii cu fragmente despre cuvânt din Evanghelia lui Ioan. În această seară vom încerca, printre altele, să pătrundem în misterul și puterea cuvântului. Ne vom aduce aminte de ce merită să trăim viața pe deplin, în pofida tuturor văltorilor care ne cutremură și vom încerca să dăm răspuns la întrebarea oare este drumul spre interiorul nostru chiar cel mai greu dintre toate? Un mare ajutor la căutarea răspunsului la întrebările amintite ne va fi invitatul nostru din această seară. Om de cultură, cu litere majuscule la substantivul OM, Nume cunoscut în minoritatea română și nu numai, renumitul poet, scriitor, imagolog, eseist, jurnalist, etc. Slavko Almăjan Înainte de toate, să ne ridicăm spiritul cu o piesă de muzică populară Audiție plăcută! Poetul român, prozatorul, imagologul, dramaturgul radiofonic, eseistul, regizorul și, nu în ultimul rând, traducătorul, Slavko Almăjan, s-a născut în anul 1940 la Oreșaț. A absolvit liceul la Vârșeț, a studiat literatura la Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novisad. A predat literatură și artă alternativă. A lucrat ca jurnalist și apoi redactor la Radio Novisat și Televiziunea Novisad. A fost redactor șef la Casa de Presă și editură Libertatea. Fiind imposibil să cuprindem biografia lui vastă în câteva rânduri și cum obișnuim să întrebăm pe toți invitații noștri la începutul emisiunii, nici de data aceasta nu ratăm ocazia să punem întrebarea. Cine era Slavco Almăjan înainte de a deveni cunoscut?
1: La această întrebare... Pot să spun că și eu mă întreb, și eu aș vrea să știu cine am fost și cine sunt. E o întrebare destul de dificilă și cere un răspuns concret. Un răspuns concret nu poate om să-l, să-l dea pentru că noi suntem ființe complexe și nu avem răspunsuri concrete la toate întrebările.
0: Dar țineți minte... Poate ceva ce v-a marcat sau o întâmplare care va trezi dragostea pentru poezie.
1: Eu cred că eram foarte mic și foarte tânăr, bineînțeles, și când călătoream la Vârșeț, călătoream cu trenul de la straj. Deci eu, fiind născut la Oreșaț, trebuia să călătoresc până la straja, pe jos, e o relație destul de scurtă de peste holți cu un kilometru jumate, două, maximum doi kilometri Asta și mergeam noaptea ca să ajung la trenul de 4 dimineață, la trenul la ora 4, care mergeam, la Biserica albă spre Vârșeț. și mergeam cu, de obicei cu tatăl meu noaptea și mă uitam spre cer erau stele se vedea cerul, senzațional. Și cred că în clipa aceea, în, în momentul când vederea mea a ajuns spre cer, eu am înțeles că există și o, o poezie oarecare nocturnă a stelelor, a mersului pe drumuri deschise, a preîntâmbinării trenurilor care ne duc încolo și încoace. Și aici a zis toată povestea, după părerea mea. În al doilea rând, lângă noi era casa preotului. Și de la preotul a rămas o bibliotecă enormă, de vreo două de cărți, care era lăsată nouă, pentru că preotul s-a dus în America. Și asta de mic mă uitam peste aceste cărți, le frunzăream tot timpul și... Găseam lucruri interesante, mă amintesc, de exemplu, la 9 ani am avut o carte în mână care se numea Metafizică. La ora aceea nu știam ce este Metafizică, însă mi-a plăcut cuvântul Metafizică și l-am, l-am studiat de, de, de nenumărate ori. Am vrut să găsesc care este misterul și, și asta îmi place acest cuvânt al Metafizicii. Deși Metafizică există peste tot, m-am comis mai târziu în viață.
0: Ați văzut acel cer și stele și uh, v-ați gândit că există o poezie, dar v-ați dat seama că și cuvântul atunci este uh, arma cea mai importantă pentru a comunica?
1: Cuvântul este un mister extraordinar, el ascunde, nu numai uh, elemente de comunicare, este și energetic. Cu ajutorul cuvintelor noi facem curte unei doamne, sau explicăm o poziție filozofică a vieții noastre sau intrăm în dialog cu cel care ne iubește sau cu cel care nu ne iubește, chiar cu protivnicul nostru. Deci cuvântul este un, un mare mister. Nimeni, nimeni nu folosește cuvinte în afara omului. Eu n-am văzut un, o balenă să vorbească sau un un măr să vorbească. Numai omul vorbește și numai omul zâmbește. Ceea ce este, este un lucru extraordinar. Deci, cuvântul este și elementul primordial al poetului. Noi, fără cuvinte, nu putem să dezvoltăm discursul nostru poetic sau cantabil, eventual, și tot în jurul nostru există o sferă a Și noi trăim în în acest ocean al cuvintelor de mii de ani și vom trăi mii de ani, în afara cuvântului nu nu putem exista.
2: la la la. la, 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 la,
0: să ne și atunci de această putere mare a cuvântului. Să menționăm că deci ați fost și jurnalist, și v-ați ocupat de televiziune, teatru radiofonic, etc. 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 Pe părerea dumneavoastră, care dintre aceste domenii pe lângă poezie v-a lăsat cea mai mare impresie și care e cel mai bine se împletește, să numim așa, cu măria sa cuvântul?
1: Toate domeniile au specificul lor, dar cu măria sa cuvântul cel mai bine se potrivește literatura, poezia, poezia fiind, după părerea mea, un mare, mare mister. Pentru că po- po- poți să povestești o poveste în felurite chipuri, într-un fel clasic, într-un fel modern, postmodern, încifrat, abstract, dar poezia ascunde un, un mare mister și când o înțelegi și când nu o înțelegi. Nu e nevoie absolut să, să, să o înțelegi în profunzime însă neapărat trebuie să-i simți misterul acesta. Vibrațiile ascunse, dorul de a citi, de a a înțelege încifrările, ingredientele poetice care există sau care nu există, rămâne, deci, în afara tuturor întrebărilor și în afara tuturor răspunsurilor. Rămân alături de poezie, deși Toate celelalte îndeletnicirii ale culturale sau compartimente culturale, cum este televiziunea, filmul și așa mai departe, au farmecul lor, au specificul lor, care de asemenea merită o atenție deosebită.
0: După atâția ani cât activați dumneavoastră, mai mult de 50 de ani, dacă nu mă înșel, Și în continuare a rămas cuvântul un mister. Asta vă inspiră? Ce vă inspiră și ce vă supără?
1: Mă inspiră totul, absolut. Mă inspiră viața. Sartre a scris o carte cuvintele și nu vede omul în în afara cuvintelor, omul nu nu există, practic. Totul e ascuns în cuvânt. Și toate lucrurile care încercăm să 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 le înțelegem sau să descoperim, apelăm la cuvânt. Nu știu dacă noi putem, într-adevăr, să comunicăm în afara cuvintelor. Există formula cu tele, telepatia, cu sugestia, cu, nu știu, fel de fel de minuni, însă cuvântul pentru, nostru, pentru noi este primordial. Este să pun întrebarea acum dacă putem cu cuvântul să comunicăm adevăratele lucruri, adevăratele sentimente, adevăratele simțuri, rămâne, deci, o problemă deschisă. Rămâne, în sfârșit, cuvântul ca mister și ca posibilitate.
0: Și în toată epoca asta modernă, cu tehnologia modernă, unde, din păcate, vedem că cuvântul nu se mai folosește viu și nu se mai folosește între oameni, mă refer la la exemplul acela, stau patru prieteni, la cafea M- și toți patru cu celular în mână ce și nimeni nu scoate un cuvânt. Vă supără asta?
1: Asta nu mă supără, însă mă îngrijorează. Pentru că asta devenim străini. În secolul 23 devenim, în secolul 21, pardon, dar probabil și în secolul 23. Ce se va întâmpla în secolul
0: 23?
1: Dar tot mai străini devenim. Nu avem uh, Rămânem la cuvânt, dar nu avem nevoie să comunicăm direct, să ne privim ochii în ochi, să ne privim gesticulațiile, să asistăm la misterul cuvintelor spuse sau nespuse. Așa că asta mă îngrijorează faptul acesta, într-adevăr. Sau poate el există ca simptom că eu devin un om al secolului 21 sau al secolului 20 pentru că într adevăr eu aparțin și secolului 20 și secolului 21 și am trecut prin, prin modernitatea secolului 20 și prin postmodernitatea secolului 21 însă și eu am văzut în, în, într o braserie de asemenea niște prieteni cu soțiile lor toți discută prin telefoane. Ei discută între ei cu, telefo- cu ajutorul telefonelor, cu mobilelor. E foarte ciudat, deși asta e o nouă experiență a vieții.
3: escrisu olielia se The lamins are digging deep. The three men Nu știu, nu-l un am înțelept Că răspuns nu mai trimie. that tu have not seen as mai primi. the aminico ci hai me zeo se Te-mi arge nu pare ră.
0: Slavco Almăjan a fost recent onorat cu încă o distinție pe care a adăugat-o în palmaresul bogat de premii și anume titlul de ambasador cultural din partea Fundației Europene și Academiei Internaționale Mihai Eminescu, care a venit de la Craiova. L-am întrebat cum îl onorează și ce îi demonstrează această distinție.
1: Eu în viața mea am fost implicat în diferite compartimente culturale. Deci m-am ocupat și cu filmul, și cu radio, și cu televiziunea, și cu asta, editura, și cu revista, și așa mai departe, am fost și ziarist, bineînțeles. Și asta, o distinție de felul acesta, mă onorează, fără dor și poate, pentru că îmi dau seama că anumite persoane, anumite asta, personalități importante, observă cu cu ce se ocupă un anumit om sau un un, un prieten sau cum a trecut prin viață, și a lăsat după el, care sunt ideile sale ca să îl placeze în timp și în spațiu. Și am înțeles că am fost citit de anumiți indivizi, anumite autorități culturale, am fost interpretat, am fost înțeles și în felul acesta am obținut această distinție care... Personal, cred că mai mult e orientată spre opera mea decât spre mine, ca om. Și asta e un lucru foarte important pentru mine. Pentru că distinția arată cu degetul asupra cărții, asupra filmului, de exemplu asupra unor reportaje televizate și așa mai departe. Deci, cred că o distinție de felul acesta demonstrează și felul meu de a fi împrăștiat, să zic așa, în diferite domenii sau compartimente culturale. Interesul meu față de televiziune, film, literatură era normal, pentru că am trăit o perioadă a vieții mele aici la Novi Sad, când aici era actuală, așa numită, avantgarda novosedială. Și eram la curent cu toate fenomenele moderne din din Europa și din lume. Și eram tânăr și curios și interesat să particip și eu la aceste fenomene. Să nu fiu un simplu simplu observator, ci să-mi dau contribuția direct.
0: Care sunt realizările dumneavoastră care vă sunt cele mai dragi sufletului ca om și ca un om profesional, adică din domeniul operei.
1: E destul de complicat și de greu să spun care sunt, pentru că țin foarte mult la, și la cărțile mele, țin foarte mult, de exemplu, și la filmele de scurt metraj pe care le-am făcut și care au fost, uh, au fost uh, trimise la diferite festivaluri din lumea întreagă. De exemplu, unele au fost uh, filme au fost... Uh, la la festivalurile din Grecia, Italia, America, în Bilbao, de exemplu, în unele locuri am primit și premii importante și așa mai departe. De asemenea, la televiziune am avut emisiuni din domeniul literaturii, care au fost apreciate întreaga țară, în ex-Yugoslavia, să spun așa, și au fost reluate și și transmise și la televiziunea din Zagreb și la televiziunea din Ljubljana, mai ales o emisiune cu Senghor, care au fost la uh, de la Struga și multe altele. Deci, asta... nu pot să spun că îmi, îmi, îmi sunt legate de un anumit domeniu. Toate domeniile pentru mine sunt interesate așa cum am făcut uh, un film cu, cu lupta câinilor din Uzdin, tot la fel sunt uh, legat și de, uh, de un film uh, de scurt metraj uh, despre o ceramistă din Camenița, care a făcut uh, din ceramică obiecte fabuloase, fantastice, extraordinare, și am asistat până uh, erau puse la cuptor flăcări. E o chestie ex- extraordinar de, 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 de incitantă și interesantă. Astfel că, uh, la fel pot să vorbesc și despre uh, cărțile mele, despre agenda cu Beladone, carte de eseuri sau carte de poezii Liman III și altele, însă nu pot să, să, să mă leg de o singură, singură operă. Totul este complex, totul este în conceptul meu poetic sau să-mi permit să spun și filozofic, despre viață, despre timpul pe care îl trăiesc și cred că sunt omul timpului sau pot să spun că am fost omul timpului dar cred că încă mai sunt omul timpului
0: de acord, sunt de acord Dar în viața dumneavoastră personală pe lângă familie aveți cu ceva ceva special cu care vă vă mândriți ca om
1: eu sunt un 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 spirit care mă interesează mă interesează tot mă interesează viața în primul rând în avara vieții nu, nu există o altă realitate deși aș putea spune că în afara că există și o altă realitate, realitatea imaginației, realitatea viselor, realitatea construcțiilor mele poetice sau a discursului poetic, și a meditațiilor despre despre identitatea noastră. Am, am avut și un cuvânt de spus în cariera mea, și despre omul marginal, și despre fuga de margine, unde am demonstrat că poezia din această zonă și poeții din această zonă au nevoie să fugă, să fugă de, de margine. Nu se știe dacă se fuge spre centru sau spre o nouă margine. sau spre o nouă realitate.
0: atât de entuziasmat cu viața, are, sigur, că are, vâltori în viața lui. Care au fost ale dumneavoastră și cum a trecut peste ele? Cine v-a fost cel mai mare sprijin? Și dacă doriți să împărtășiți, care a fost cel mai greu moment din viața dumneavoastră?
1: Viața nu e o chestie lineară. E, are, are vibrațiile sale, configura- configurații de, configurații înăpraznice extraordinare și ele sunt determinate de, de alte momente care ne, ne încojoară. Totul este imprevizibil în viață, astfel că trecând prin diferite faze, prin diferite epoci, întâmpin și greutăți, bineînțeles, și lucruri plăcute și neplăcute. Însă asta e viața. Să nu ne închipuim că ea este dată la nivelul unui basm. Vedeți și când am amintit basmele și basmele au un, 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 un concept bine determinat. Și, și în basme e o luptă extraordinară. La sfârșit ajunge să vingă făt frumos, de exemplu, și să îndânească pe Ileana Cosânziană și să fie fericiți. Dar ce se termină povestea.
0: Ce se întâmplă da, după da,
1: aceea. Așa da, se termină povestea. Povestea principală este tragedia, este nenorocirea, este configurația aceasta a sufletului și a, și a, a trecerii noastre prin viață. Trecerea noastră prin viață este foarte ciudată, complexă și imprevizibilă. Dar bineînțeles că ea are farmecul ei.
0: Și asta chiar v-a făcut să, să luptați dumneavoastră cu tot, toate încercările. Acest aspect, adică privirea dumneavoastră a vieții, ați avut-o de tânăr sau ați dobândit-o pe parcurs?
1: E interesant și mă întrebați dar eu să vă spun că eu, eu n-am avut interesant că eu nu am avut probleme cu viața. Uh-huh. Eu am avut probleme cu anumite fenomene culturale care le întâmpinăm în, pe parcursul vieții. Așa. Asta e asta foarte ciudat. De exemplu, când mi-a apărut prima carte, veneau anumiți, chiar și prieteni și oameni mai, mai în vârstă și spuneau și, spune, domnule, aici nu se scrie poezie, poezia se scrie la Paris, la, în Londra, la New York, la Belgrad, în București, Cum se ocupă cu poezia, nu se... Eu n-am înțeles chestia asta, adică de ce, nu se scrie, de ce nu s-ar scrie poezia și, și la Vârșeț, și la Ozdin, și la Torac, și, la, și în Italia, și peste tot. De ce ar trebui să scrie doar la Paris? Deci noi am fost formați printr-un complex provincial. Eram educați să fim, cum să spun, să fim marginali în cultură. Să fim, mai, mai bine spus, să fim niște spectatori. Chiar să ajungem și în primul rând. Însă spectator, nu să fim pe scenă. Asta m-a frământat din, din frage de tinerețe. Și eu am, am vrut să fim pe scenă, am vrut să, fim, să participăm și noi în spectacolul vieții. De ce am fi noi marginal, puși în cot, sau să ne uităm pe fereastră la televizorul vecinului? Asta pentru mine era o absurditate de neînchipuit. Aveam și un coleg de la radio, de altfel un om foarte bun, însă, care nu credea în literatura noastră, în, nu credea deloc în posibilitatea de a, de a demonstra că existăm ca ființe intelectuale, ca ființe care știm să medităm, să vorbim despre problemele vieții, să participăm la aceste dis- discuții. Și mă amintesc când Prima dată am vorbit la Belgrad despre fenomenul identitar și despre noi ca minoritate. Când am venit la Belgrad, mâine zi mi-a spus ăsta. Și nu ai trebuit să vorbești despre chestiile astea. De ce, de ce n-am trebuit? Păi eu, eu trăiesc, asta e viața mea. În, în, în sensul acesta, răspund la întrebarea dumneavoastră, pentru că deci eu n-am avut probleme cu viață. Cu anumite fenomene culturologice care sunt parte, componente a vieții mele.
0: Ați pornit dumneavoastră și considerați că și în ziua de azi tot se mai vorbește puțin de aspectul minoritar sau identitar al nostru aici, pe aceste meleaguri?
1: Foarte puțin, foarte puțin. Pentru că oamenii nu sunt pregătiți să vorbească despre acest fenomen, deoarece consideră că este o temă uh, neimportantă, secundară, o temă care nu ne privește. Noi suntem de altfel niște oameni foarte educați în în esență. Acceptăm viața așa cum este, fără să punem întrebări vieții. Dar trebuie omul, omul trește o singură viață. Și de ce ne-am pune niște întrebări? Ca să așteptăm anumite răspunsuri care ne satisfac curiozitățile noastre. Știți cum este o definiție filozofică? Multe, multe răspunsuri așteaptă întrebările sale. Așa că și noi ar trebui să ne învățăm să, să așteptăm niște răspunsuri la dilemele noastre de fiecare zi.
0: Oare ați fost vreodată tentați să renunțați la tot ce ați dorit să obțineți? Sau întotdeauna ați găsit refugiu în... din nou revenim la cuvânt?
1: Nici m-am gândit să renunț. Absolut. Am înțeles. Acesta este drumul vieții mele. El poate fi, la un moment dat, poate fi bifurcat, poate fi întortocheat sau imprevizibil, cu sens chiar. am pregătit să merg și pe un drum cu sens eram pregătit și să mă întorc de pe drum. Însă sta, n-am, n-am avut senzația asta niciodată și intenția să renunț la ceva. Am înțeles că asta, asta este viața noastră. Fiecare are drumul său în viață. Nu toate drumurile duc spre Roma. Duc și spre interior, spre noi. Cel mai periculos drum este drumul care duce spre noi. Pentru că este un drum necunoscut și rămâne un drum necunoscut.
0: Ar trebui cât mai des și cât mai degrabă ca să, să parcurgem acest drum spre da, interior. Absolut,
1: absolut. Există o poveste cu un individ care s-a dus în India și a vrut să studieze problema cu budismul. Și i-au spus, să bine, dar trebuie să fii pregătit să mergi pe un anumit drum. Pe ce drum? Vei vedea, nu putem să spunem. Ești pregătit, pregătit. Și au plecat și instructorul care mergea cu acest individ, la un moment dat drumul se bifurcă spre stânga și spre dreapta. Și că aici te las. Păi cum mă lași unde? Aici te las, alegeți drumul care vrei. Asta e, e esența vieții. să La un moment dat trebuie să-ți alegi drumul tău. Chiar dacă ar fi el spre interior ceea ce este cel mai dificil și mai problematic. Să intri pe drumul personal, ascuns, imprevizibil, enigmatic, ciudat, nefiresc chiar, imaginar. Mergi pe un drum imaginar, să vedem unde ajungi. Dacă ești pregătit, să te întâlnești cu imaginarul. Imagina, imaginarul, ca și oceanul, spune, oh, ești minunat oceanul, adâncul oceanului. Adâncul oceanului e foarte periculos. Noi nu nu o da, noi nu știm ce este în adâncul. Spune asta, am citit o poezie. Are un adânc? Adânc? Dacă are poezia un adânc, are un pericol. Nu știm ce este acest adânc, ce ascunde acest adânc.
0: Deci, atunci să fim precauți cu folosirea cuvântului adânc, în profunzime, dacă. Trebui, da.
1: Deocamdată ar trebui, dar pe parcurs vom vedea.
0: Nu e important de câte ori cazi ci e să. Te ridici și să continui încă o dată și încă o dată și de fiecare dată să te ridici în picioare și să continui. Adevărat sau nu?
1: Asta e o întrebare esențială, chiar filozofică. Nu e e important de câte ori cum cum te ridici și dacă ești pregătit să te ridici. Asta asta este și mesajul vieții noastre. Pentru că să nu ne imaginăm că În jurul nostru există un izvor al fericirii. Știți cum începe Tolstoi cu Ana Karenina. Toate familiile fericite sunt la fel. Deci nimeni nu este este primiat pentru că este fericit.
0: Și fericirea ca atare este un, un... O țintă, un scop, un sfârșit al drumului. Dar ca să ajungem la fericirea, asta e care, pe care drum pornim din nou.
1: Dar vedeți asta, chestia cu fericirea. Cum să spun, tematica unui scritor, temele unui scritor, nu sunt temele fericirii. Nu, 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 nu se, nu se scrie un roman pentru că omul e fericit. Sau că ăsta eroul principal sau eroina sunt fericiți? Nu. Pentru că au probleme de a ajunge la fericire. Vă dați iar... mai.
0: tot așa. Da,
1: tot așa, absolut. Iar revin la, la, la basmele noastre, care sunt formidabile și care trebuie din nou recitită și reinterpretate. E, eroul basmelor, el se, se luptă cu monștri, cu zmei, cu minuni extraordinare, ca să ajungă la fericire. Deci, niciunde nici în literatură nu plecați de la fericire. Fericirea este, cum să spun, o, o stare emoțională. Nu este o capcană sau o barieră. Fericirea e calmantă. Dar problemele, până să ajungi la fericire, trebuie să treci prin diferite spații imaginare și reale care sunt extraordinar de complicate și trebuie să le rezolvi. Parcă rezolvi o enigmă. De aceea, stă, în literatură, problema labirintului e mare problemă. Problema, nu știu, de aceea e problema cu, cu Prometeu care fură Focul de la, de la zei e o mare, mare temă, o mare problemă. El nu fură fericirea și nu are de ce să, 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 ducă, să, să, să ceară zeilor o fericire sau una, un apartament al fericirii. Nu, el fură focul pentru om, ca omul să-și rezolve anumite probleme, să poate să vețuiască, să trăiască în continuare. Astfel, întrebarea dumneavoastră e adevărată întrebarea pentru încheierea unui interviu, și ăsta omul ca să ajungă, să-și ajungă un anumit scop, el într-adevăr trebuie să se ridice din, din situații penibile, complicate, și să se ridice cu un nou entuziasm, cu altă forță, cu altă energie. Ca să ajung acolo unde intenționa să ajung.
0: Ascultați radio novisat. ascultători, ascultători. pas cu pas am ajuns la sfârșitul emisiunii în vieții. La buna desfășurare a emisiunii au contribuit. Redactorul muzical George Planianin, la pupitrul tehnic Dali Borvidovic și redactoarea ediției Carmen Sabina Walge Adamović. Următoarea noastră întâlnire, când vom porni prin alte vâltori, este pe 16 ianuarie. Nu uitați să apreciați puterea cuvântului și fiți atenți ce spuneți și cum vă exprimați. Cuvântul lovește mai tare decât oricare lovitură fizică. Rămâneți alături de noi, sau auzim de bine!